0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事。领队我啊，今年的圣诞节呢，做了一个特别不一样的事情，就是我去看了一场舞台剧，因为呢，这是我人生的第一场舞台剧。那为什么会去看这个舞台剧呢？最主要就是因为朋友有跟我推荐的，就是说，呃，叫我一定要去看一下这个舞台剧。然后呢，刚好又距离我们家还蛮近的，所以，呃，因为他知道我住的地方嘛，所以他就推荐我去看，就是说請，请就跟我讲说一定要去看这样子。那这部剧的剧码呢，叫做《我们与二的距离》全民公投剧场版。《我们与二的距离》，我相信各位听众朋友们应该都还蛮熟悉的，因为。它应该是二零二零年的电视剧吧，然后当时在开播的时候，其实也造成了蛮大的轰动。然后不管是演员也好，不管整个剧情内容也好啊，其实都是非常非常的精彩这样子。那我没有看过电视剧，就是我有看过几个片段，我很想要把电视剧全部看完，但也因为刚好没有那样的一个时间。那可能时间久了之后呢，也慢慢就没有这样子的一个动力啊，去搜寻然后拿出来看。可是我一直呢，在，呃，应该讲说对这部剧呢都有一定的印象，而且我事实上也看过几个片段了、啊，大概有看过一两集，但是很可惜那个时候没有再继续看下去，倒也不是因为觉得不好看没有去看下去，好像也因为刚好有其他的事情，但也因为如此呢，我对这个剧啊就有一定的印象，然后包括他讨论的议题，其实我觉得还蛮有意义的，所以当朋友对我做这样一个推荐，然后他也跟我讲说他本身也没有看过电视剧，但他去看完这个剧场版。之后呢，他还是觉得非常非常震撼，他用“震撼”这两个字来形容，所以就彻底吸引了我。我就觉得，哎、欸，那我也是不是也可以去看一下？而且我，我会其实我一直对舞台剧还蛮有兴趣的，不管是音乐剧或舞台剧。可是，有兴趣不代表说你真的会呃有机会去看。比如说，以领对我的例子来讲，就是我其实是一个处于有兴趣，但从来没有进过表演中心里面去看过这种所谓的舞台剧的人。所以呢，我就觉得那不如就把这一次当做我的第一次吧。所以我这次就算是蛮积极的去订票啊，去搜寻啊，然后去选时间这个样子。那刚好朋友知道我就是可能在十二月底有这样的一个空档，所以他就跟我讲说：“哎，刚好十二月底有一个时间你可以去看，就刚好落在十二月二十六号。”所以呢，我就去看了这样子的一个表演。那我个人觉得非常非常的精彩，也让我非常非常惊艳。因为其实我没有想到舞台剧可以带给我这么大的一个怎么样就震撼的程度，真的也是用震撼两个字。因为怎么说呢？应该讲就是说，我不知道剧就是整个在舞台剧在表演的时候，其实不管是它的一个舞台的一个布置，又或是说它搭建场景的一个移动，其实是非常非常流畅，而且非常非常的、呃、怎么讲？应该讲说非常非常活泼的，也就是说它不仅仅只是一个水平舞台的一个呈现，它有可能是垂直舞台的一个呈现。那这个部分其实是我在收看这一次的舞台剧之前所没有想过的。我以前就想说啊，可能就是一个舞台，大家就在这个舞台上表演，那了不起就是后面的布幕啊会做更换这样子。在我的印象中是属于比较死板的，但是我这一次看完这个剧场之后，我就发现啊，原来在整个剧场的表演的舞台上面其实有很多的轨道，所以它的很多的一些。器材啊、道具啊，或整个布幕啊，可以随着那些轨道、啊、做水平的移动，也就算了，还可以做垂直的移动，所以我觉得这个是令我非常非常惊讶的一件事情。然后再来的话，我会觉得就是说，其实台湾那个剧场表演已经相对非常非常成熟，所以一些剧场演员他们的一些表演功力啊，真的是没有话说。我个人会觉得非常非常到位啦。而且比如说以我们《与恶距离》这部剧来讲的话，其实我个人会觉得就是说它。非常重视所以情感之间的一个表达跟交流。那我会觉得，以台湾的一些剧场演员、表演者来讲的话，其实我觉得非常非常的专业。就像我这次看的这些剧里面的表演的人员，我觉得他们的情感传达都让我非常的 touch， 就是我会有被他们触动的感觉。再来的话，我觉得这次我会去看这个我们娱乐剧场版，一个很重要的原因就是因为。它本身是采全民公投制，什么意思呢？就是说它在中间会有几段让现场的观众朋友们做一个投票，然后票选呢，让整部剧如何的继续发展下去。也就是说，它有几个关键的转类点，会让观众朋友们做抉择。做完抉择之后呢，它再按照这个抉择呢，去编列了四个不同的一个剧码，或者是说是所谓的结局，然后你就可以就是让观众朋友票选应该往哪一个。呃，剧情主轴走下去，所以我觉得这是很特别的一种互动。就是说，有时候我们在看表演的时候，可能我们就只是一个观看者的角色。那或许透过这样子的一个互动式的交流呢，我们也可以让自己更沉浸在整部剧的发展之中。所以，我觉得这一次的一个全民公投的这样一个机制，不叫全民啊，就全观众公投这样一个机制，我个人觉得非常非常有意义，而且非常特别。那这个地方其实也非常推荐给各位听众朋友们，但是我实在是不确定2 0 2 2年他还会不会继续上演这个剧嘛？因为事实上呢，这个剧团就叫做故事工厂，他们在明年还会排列新的剧嘛，所以可能我不确定哎、欸，我不确定，就是可能也要看他的一个口碑的回馈吧。如果假设今天他可能真的有很强烈的回响的话，或许明年可能他还会推出新的时间跟场次。那要不然的话，可能就会以他们新的剧码做做一个主打这样子。但是不管怎么样啦，我会觉得各位听众朋友们，如果你們没有进过剧场去看过舞台剧或音乐剧的话，其实真的可以给自己一个机会啊，去欣赏。因为我觉得，如果你们没有进去过的话，我相信以你第一次的经验来讲的话，一定都会觉得非常非常的惊艳。就是如果你本身是一个喜欢看剧的人，好，你本身是一个喜欢舞台效果的人的话。我觉得一定要给自己一个机会。那当然就是说，包括在选位置的时候，就是可能你可以花稍微高一点点的预算，选一个比较好的位置。因为我觉得，既然都已经去去观看这种艺术表演了，那就不要太执着在价钱上面。然后，比如说，我就一定要买五百到八百块钱的票，但是有时候可能那种位置啊，它就没有办法受到一个很好的一个观看效果。所以我会觉得，就是说，那这样进剧场看剧啊，就有一点点可惜了。因为剧这种东西本来、啊、就是属于一种艺术活动，那相对它本身的价格可能就，呃 ，range 还蛮广的啦。最便宜的票五百到八百，最贵的票有可能一张到三千五千都有可能。那像你对我这次选择，大概是一千五的票，以我们这个表演场地来讲的话，算是中高价位。但是我个人就觉得非常值得，因为我觉得舞台剧基本上就是要观看呃表演人员的表情嘛。那像我原本推荐我看的那个朋友，他买的是比较便宜的票，他还跟我讲说啊，你进去哦，你记得哦，一定要带望远镜哦，你这样才看得清楚啊，那些表演者脸上的表情。我就觉得很瞎，我就说我们都已经进剧场去看表演了，然后你还让我带一个所谓的望远镜，那我还不如在电视上面，搞不好他会有播出所谓的电视版，或者说他可能会有一些呃 DVD 啊等等，那我不如去买那个来看就好了。所以那个时候我就毅然决然的，我就决定要买贵一点的票，然后就好好让自己啦去享受那样子的一种表演的盛宴。果不其然，我觉得效果非常非常的好。哎，我就觉得我朋友、啊、还带望远镜去看了，我就是有一点点、欸，有点累啦。好、哦，当然并不是说他这样的一个表，他这样的一个样这样一个。决定很奇怪，只是会觉得就是说你这样子不会蛮累的嘛，对不对？你还要带一个望远镜，那望远镜在看的时候就透过两个孔将进去看，那当然就可能就没有办法看到很全面的舞台这样的效果嘛。我会觉得这比较可惜啦。好了，亲爱的大家，这个不是重点啦，重点是说呢，我今年的圣诞节呢去看了这样的一场舞台剧，我个人觉得非常非常有意思。那我也给自己一个期许，就是说，在未来，在2022年呢，我希望每一个月都可以去看一场这样的一个表演，我觉得是非常非常有意思的。对自己的，呃，怎么讲？不管是在放松上面，或者是所谓的心灵成长上面，我觉得都有很大的一个注意。好了，各位亲爱的听众朋友，我们也差不多要进入本节目、本次节目的主题了，因为现在时间已经哇，已经快十分钟了呢，各位。各位，今天你对不是来骗台钱的吧？现在开始就要进入所谓的主题。今天要讨论什么主题啊？今天其实要讨论跟圣诞节有那么一点点的关系啦。就是各位，我不知道大家有没有在圣诞节的时候啊，呃，去过教堂参与一些所谓圣诞节的活动？你对我有没有过呢？有啦，你对我在高中的时候有接受同学的邀约，去参加了某一个教会的圣诞节活动。详细的活动情节我有点忘记，但是有一点类似舞会那样的一个感觉。那我觉得那个会蛮有意思，因为那时候高中嘛，那就是呃懵懂少年，所以。有时候觉得也不是说真的对圣诞节活动这么感兴趣，当然也不是对教会有兴趣，因为本身你对我自己也没有信所谓的基督宗教。那时候我想要去参加这种舞会，无无非不是就是为了异性而去的嘛？就是说你到了现场呢，可以有机会认识一些异性朋友，然后可能那个时候也觉得这样子还蛮热闹的。不然圣诞节实在也不知道要干嘛。圣诞节又不像说跨年，然后他有一个地方可以看表演啊，然后大家一起倒数也没有啊。所以呢，这时候想说，诶、欸，那这样子的一个。遥远也蛮特别，就是去教会里面参加一个类似这样舞会的活动，所以那个时候我也觉得蛮好玩的。虽然到最后也没有认识到什么样的异性啊，因为大部分还是跟男生在聊天啊、讲话之类的，或者是偷偷在旁边看女生，大概能做就这些事情。但是你还是可以感受到那种就是在教会里面圣诞节那种非常热闹、欢愉的那样子一个气息、那样的一个气氛。那今天要跟大家讨论就是说，呃，有关于教堂的部分，怎么说呢？因为可能很多的一些听众朋友都觉得啊，像我们有时候到欧洲去旅游啊，为什么每次都要看教堂？好、哦，又不是每次去的时候都圣诞节哦。你说圣诞节的时候去看教堂，或者说可能跟当地人一起在教会里面啊，在教堂里面啊参与某些特定的活动，哎，感觉是蛮热闹、蛮有意思的。纵使语言不通，民俗风情可能不是那么的了解，但是那样子一种过节的欢愉气氛我相信是每一个。呃，怎么讲？就是来自于不同地区的那些所谓的观光客也好啊，或是旅游者也好，其实大概都可以感受得到那种所谓的开心的气氛。那又不是每次都圣诞节啊，那为什么就是要常常在行程里面安排那么多间的教堂？有时候真的会有一些团员会觉得说，为什么感觉大老远来一趟欧洲，好像两三天就看一个教堂，两三天就看一个教堂。然后有时候在教堂里面又要讲解，然后干嘛之类的，就是觉得好像有点太多了。其实应该这样说哈，因为其实教堂这种东西啊，或是、呃、基督宗教这样的一个东西，其实在欧洲它是占以文化非常非常大的一部分，它可以算是整个欧洲、呃、文明发展的一个重要的基础。当然，我们常常听人家说啊，欧洲的整个发展文明发展的基础大概就是来自于古希腊跟古罗马。可是我曾经看过一本书，那本书上面画了一个类似房子这样的一个建筑，然后有两根柱子，这两根柱子呢，分别就是所谓的古希腊跟古罗马，那他们的上面有一个门楣的部分呢、啊，其实就是所谓的基督教文化，好、哦，就是基督教文化，所以应该在讲，就是说，其实基督教文化呢，它是比古罗马跟古希腊文化要来的晚期的，可是包括了。呃，古罗马就是从古罗马帝国灭亡之后，其实驾驭整个欧洲社会，凌驾在整个欧洲舞台之上的，大概就是所谓的基督教文化。所以，基督教文化，尤其是在西元六世纪到西元十世纪的时候，在整个安定社会的层面来说，或是整个呃社会文化的传递来讲，或是保留古代的一些学术知识来说。基督教文化其实占有非常重要的一席之地，那也因为如此，它衍生出来的一些呃建筑物，包括了像教会啊、教堂啊，又或是修道院啊，就会变得是非常非常重要的一种文化呈现的元素。因为基督教文化毕竟是一个很抽象的东西，所以有时候你没有办法很清楚地去了解它背后所倡导的那种文化。或是说它背后那样一个意义，又或是说你本身并不是基督宗教信仰者的话，事实上啊，某种程度而言，你也没有特别的一个必要性去了解它背后的一个文化跟呃要义。那变成说，我们如果到了欧洲去玩，如果想要试着了解这些基督教文化的东西的话，如果不是经由这种所谓的宗教文学的途径，那我们还有可能经过什么样的途径？去感受这种欧洲文化的基础呢？那很明显的，我们可能就必须要透过一些艺术的东西啊，比如说音乐啊，比如说绘画，又或是我们大家都看得到的，或者说很具体的形象呈现的，就是建筑。所以在建筑的一个呈现上面呢，教堂算是一个非常特殊角色的存在，那也是一个非常重要的一个角色。怎么说呢？就是说。从西呃古罗呃罗马帝国灭亡之后，大概就西元五世纪开始，在整个活跃于欧洲社欧洲地区的，大概就是所谓的教会。那当然还有你可能还会知道一些，比如说像蛮族之类的活动啊，或征战啊，或互相的一个讨伐啊等等的。但是要安定人心，或是整个安定社会秩序，最重要的一股力量，还是来自于教会。那教会呢？它毕竟一定要有一个传导的媒介，它不可能就是单纯的就是今天碰到人就讲所谓的圣经，或者是说呃碰到了某一个家庭就进去住个一天，然后跟大家宣导一下就是整个所谓的呃教会的一个旨意啊、宗教的含义等等的。所以它一定要透过一些媒介。那么一个很重要的媒介就是场地。那这个场地呢，通常就是指所谓的教堂。所以应该讲说，从罗马帝国灭亡之后呢，教堂的一个呈现啊，就是以。一种特殊的风格延续下来，那么应该讲说，在罗马帝国期间，火药与整个欧洲地区的教堂的形式，就是以所谓的巴西利卡式的教堂为主。巴西利卡式的教堂呢，其实基本上就是按照古希腊时代的列柱式列柱的柱，呃，应该讲说他们的柱廊所改变而来的。也就是说呢，巴西利卡式的教堂，这个巴西利卡式其实是按照英文的音译啊去做一个取名。巴西利卡式，它其实简单来讲就是把古希腊时代的那种列柱廊，本来是一直线的列柱廊，它把它折成一个么字形，然后呢，在这么字形的上面呢再盖屋顶，它把整个列柱廊从一个半开放式这样的一个空间。把它折成一个么字形之后，上面再建一所谓的屋顶，然后呢，它就变成是一个封闭型的空间。简单来讲，这样的一个封闭型的空间，它就可以因应不同的天后都可以去做一个绝佳的运用。比如说，你一个开放式的列柱廊，没错，在天气好的时候，可能会很多一些古希腊的民众啊，在那个地方，古希腊的公民，他们可能在这边讨论政事，他们可能在这个地方进行一些宗教的祭祀活动等等的。但是问题是，如果今天天候不好的情况之下，可能这些，比如说，不管是讨论政事啊，或者是讨论一些学问啊、科学啊，又或是有关于宗教、祭祀活动，可能都必须要被迫停止，或是要延期。那就是因为他们的场地并没有办法适应每一种不同的天后。但是如果今天我把它折成一个 “M” 字形，从一直线这样的一个形状，把它折成一个 “M” 字形之后，再在上面盖屋顶。再把前面呢给封起来，就所谓的立面的部分呢、啊、给封起来，它就变成是一个可以遮风避雨、挡阳光这样子的一个场合。那也就是说，不管任何的天气条件，你都可以，人们都可以在里面从事一些活动啊。不管今天是在里面一些宗教祭祀的活动也好，或是公民集会的场所也好，就甚或是一些贩卖商业行为这样子的一个场地也好，总之呢，它就不会受到各种不同天候上面的一个影响。所以，巴西利卡式教堂大概在罗马帝国时代的时候，其实就已经算是活跃于啊整个欧洲地区了。但罗马帝国灭亡之后呢，造成了这样子的一个宗教场所，这样教堂的一个发展呢，呈现了一个停滞期。尤其大概是在西元的五世纪到西元的九世纪初的时候，由于这段时间呢，蛮族之间彼此的征战，蛮族之间彼此不断的一个讨伐。或是打仗之类的，造成了蛮族之间的一个本身的一个迁徙跟活动，所以在这段时间呢，可能没有办法很安稳的过生活，又是很呃和平的去发展一些，包括像是艺术啊、文学啊、知识啊、科学啊，甚至是建筑这些所谓的。呃，层面可能没有办法顺利的发展，所以这个时候其实已经进入一个停滞期。但是大概就从公元九世纪查理大帝即位之后，慢慢的呢，整个蛮族的一个世界呢开始平稳下来了，势力的一个分布也慢慢的平稳下来，所以开始有这样的一个机会，有这样的一个能力啊。去做这种所谓的艺术呈现的表达哦，不管是在一些经书的编排啊，跟绘画上面，又或是我们刚刚提到的教堂的建筑上面，又开始进入一个新的纪元，又开始进入一个新的时代。所以呢，大概从呃查理大帝那个时代，西元九世纪开始，慢慢的就有一些新的教堂建筑出现了，而这样子一个新的教堂风格，我们就称之为叫做呃罗马式的风格。又有些书上会写仿罗马式的风格，又是又或是就是像英国，呃，有一些书籍在介绍英国的一些建筑特色的时候提到的所谓的诺曼式的风格，所以这些东西其实都在指的同样一种建筑风格。一般来讲，我们都叫他们就是叫 Romanesque，Romanesque 就是意思就是罗马式的风格。那也就这样一个罗马式的风格的一个教堂出现呢，大家可能就很好奇，哎，到底什么样是罗马式的风格？其实罗马式的风格啊，在于说它的墙身非常的厚。然后它既然是罗马式的风格，什么叫罗马式的风格？就代表说它要应用一些在罗马帝国时期的一些建筑的特色，或是一些、呃、特殊的技法，就包括像拱门啊、拱形啊等等的，甚至在很多立面的或是墙身上面的装饰上面，都会有一些所谓的盲拱的这种装饰性的呈现。什么叫芒拱呢？其实基本上所谓的拱门，基本它是一个门嘛，基本上你是可以穿过去的。但芒拱呢，其实它只是一个造型上的设计，它通常都是在塔楼啊，或是在整个教堂的外观，在所谓的窗窗檐的下方，通常都会有这种所谓的芒拱做一个装饰。那这种芒拱的装饰呢，其实也是罗马式建筑的一大呃风格。哦，就是我们可以利用这样子的一个所谓的特色去辨别，哎，这栋建筑物啊是不是属于罗马式的建筑风格？好，那除了这种所谓的拱形啊，然后还有所谓的这种所谓的芒拱的一种装饰风格啊，以及包括它墙身非常非常厚，整栋建筑物看起来是非常的稳固扎实的，这种风格呢就是属于所谓的罗马式的风格。那有些书籍上面会写说。这种罗马式的风格啊，有些人会把它形容叫做所谓的仿罗马式的风格。为什么叫仿罗马式的风格？有些书籍会特别地提到，就是说啊，因为在罗马帝国时期的那些所谓的教堂，他们的一些建筑可能大部分都是用所谓的砖，但是到了这种所谓罗马式风格时期，大概就是西元九世纪到西元十二世纪这段期间呢、啊，用的他们都是石材。但我个人会认为这样的讲法也并不是非常的全面我个人会认为说，其实最主要还是差在说不同的时间点。但他们虽然说使用的元素很接近哦，比如说都使用所谓拱这样子的一个设计元素，但是因为时间点差太多，因为比如说罗马帝国的时代呢，大概就是从西元的西元前一世纪到西元后的五世纪，在这段时间。但是呢，我们的所谓的罗马式风格呢，是火要在西元九世纪到西元十二世纪，所以它基本上还是有一个时代上的差异，所以它必须。要用一个罗马式的风格来做一个区隔，而不是觉得说啊，这就是罗马建筑。事实上，如果你说它是罗马建筑，可能很多人会意会到啊，这会不会是罗马帝国时代的建筑？所以他才会用罗马式的风格，所以他才会用 Romanesque 去呈现、去表明这样子。好，那这样的一个风格一直持续大概到十二世纪的时候，慢慢就式微了，就开始啊，就是由另外一个风格来承接这种罗马式的风格。而这样的一个风格呢，其实是大部分的听众朋友，你们去到欧洲的时候。可能在你的呃观念里面，认为是最震撼的一种教堂的形式、教堂的风格，就是所谓的哥德式的教堂。为什么叫做最震撼？因为其实它的教堂通常都盖得很高，然后它的雕刻非常非常的繁复，然后你进到它的教堂内部的时候，你会觉得它的正殿的部分，它的高度啊，非常非常的惊人。通常有时候啊，可能高一点的都会超过40公尺。超过40公尺是一个什么概念？就等于是说，在整个正殿的位置可以摆下一个将近12层楼的一种电梯大楼。所以其实这种震撼呢，有时候在你呃观赏的第一时间呢、啊，其实你就可以深刻的感受到。这个就是怎么样？哥德式风格所带来的一个改变。但是整个在罗马帝国灭亡之后，慢慢我们刚刚提到，就是进入所谓的罗马式风格，然后在后来西元的十二世纪的时候啊，就开始出现了这样子的一个所谓的哥德式的一个风格，做一个罗马式风格的一个延续。但这个延续是比较特别的，就是说这样的一个风格的出现，它其实是出现在比较欧洲以以北的区域，也就是说在一些纬度比较高的区域啊，可能在阳光的照射上面并不是这么的充足。所以，如果今天在一些高纬度的地区，欧洲高纬度的地区，我们在盖所谓的罗马式风格这样的一个教堂建筑物的话，相对来讲，整个教堂内部会相对比较阴暗，而且在那样的一个时代底下呢，他们的一个观念是认为教堂盖的越高，会越接近上帝，所以他们希望可以把教堂盖的稍微高一点点，但是也因为教堂盖的越高。然后呢，又希望可以开大面的窗户，可以让阳光洒进来，也就是说，墙身不要这么的厚实，可以用很多的一些窗户做一个替代，就导致了整个施工时候的工法必须要加以调整，否则盖得越高的教堂，然后又加上它本身的墙身并不是这么的扎实，使用的石材的石料没有像罗马式风格这么多的一个情况之下，就很容易产生倒塌这样的一个情况。所以在这样的一个情况之下呢，就会思考新的建筑功法，就呈现了所谓的非浮壁跟浮壁的出现。所以非浮壁跟浮壁，有时候我们在参观一些古呃哥德式的风格的一个教堂的时候，常常会提到了两大建筑元素，包括了像是我们去到法国雅尔萨斯地区的斯特拉斯堡，斯特拉斯堡的主教教堂，它其实就是一个非常典型的一个哥德式的建筑，哥德式的教堂建筑。然后，另外我们可能到德国的科隆大教堂，我们也基本上也可以看到非常经典、非常壮观的这样子的一个哥德式风格的呈现。因为科隆大教堂基本上在全世界的哥德式教堂里面是高度排名第二的，将近158公尺。但不管怎么样，将近一个160公尺高这样的一个建筑物，在那样的一个时间点。盖出来这样子的一个所谓的教堂，其实是非常非常不容易的事情。所以，早期的那种所谓的哥德式教堂，要么没有盖完，要么一盖呢，可能就盖个四五百年、三四百年，这都是稀松平常的事情。包括像是我们所熟知的意大利北部的米兰这间教堂呢，大概就盖了600多年这样的一个时间。所以呢，其实这些都是要跟大家说明，就是说这些哥德式的教堂，它不仅仅是因为盖的高，所以它盖的久。甚至它还有一些繁复的一些雕刻的雕工，还有它一些力学的呈现。这些力学不仅仅是指我们刚刚提到的像什么非伏壁啊、伏壁啊，它甚至还包含了教堂内部的一些交叉拱顶。也就是在哥德式的时期啊，甚至这些所谓的拱顶啊，已经有所谓的圆拱变成所谓的尖拱。所以呢，在呃教堂内部的部分的功法呈现上面，会有所谓的交叉乐拱。这些交叉乐拱的部分呢，也都是在力学上的一个。指。支撑达到一个最大的一个效果，这些东西呢，都是属于哥德式风格的一个特色。那包括我们刚刚提到，就是说希望用窗户来替代所谓厚实的强生。那这些窗户呢，本身它上面还可以做一些所谓的圣经故事上的彩绘。所以在我们在导览欧洲这种教堂的时候，我们就给它一个正式的名称，叫做所谓的彩绘玻璃。好、哦，彩绘玻璃。那这些彩绘玻璃啊，尖拱啊，或是。呃，尖塔啊，或者是非伏壁、伏壁等等，就是我们在欣赏每一个哥德式教堂的时候啊，常常会发现到的一个设计元素、建筑元素。所以哥德式教堂一般来讲，都会在我们东方观光客的心目中留下很深刻的印象，就是因为它第一整体的感觉看起来是非常非常复杂的，然后它的高度呢是相对的比较高耸的。所以在这样的一个情况之下，就会在观光客的心目中，尤其是东方的观光客的心目中啊，留下一个很深刻的印象。好啦，哥德斯的教堂结束之后呢，换什么教堂呢？哥德斯的教堂结束之后，大家会觉得，哎、欸，这种哥德斯的教堂哦，其实真的也不是非常的让人喜欢。怎么说呢？其实就是大概在一种风格流行了一两百年之后。大概大家就会觉得厌烦了，或是看久之后就会觉得有那么一点乏味了。所以所谓的歌德是歌德是 gothic， 这個 gothic 其实是后来文艺复兴这样时代的一些，不管是艺术家也好，或是所谓建筑师也好，他们给予那样时期这样子的一个风格，一种类似诋毁这样的一个称号，就是说啊，这种 gothic 就是属于野蛮，就是属于蛮族他们所创造出来的建筑风格。就是属于比较没有文明那一块的人所创造出来的建筑风格，所以他们基本上是，呃，觉得不耻的。好，就觉得这种所谓的建筑风格基本上是搬不上台面的，入不了主流的这样的一个建筑风格。但是当然这是在什么？这是在后来的文艺复兴时期的那些建筑师、艺术家的口中所讲出来的话。但事实上呢，在现代的一些学术领域里面呢，我们对 Gothic 就是所谓的歌德式已经没有任何的贬义了。哦，已经没有任何就是诋毁他们的意思，其实就只是做一个这一个时代一个风格的名称的呈现，就是所谓的哥德式的风格，所以不含任何的贬义。但是在这样子 Gothic 第一时间的出现的同时，其实是具有贬义的，就是在文艺复兴时代的那些所谓的学者、那些艺术家，他们对那个时期，就是活要在十一到应该讲说十二到十四世纪这段过程的这样子的一个教堂建筑风格。也不见得是仅限于教堂，还包含一些民居的部分。他们认为那个其实是比较不入流的这样一种建筑风格，所以他们就把它取名叫 Gothic。那不管怎么样呢，到了文艺复兴时代的时候，大家又会觉得就是说，哎、欸，希望整个教堂的立面呢是稍微的比较干净的，比较有规矩的，然后呢可以恢复到原本的圆拱，然后不管是用所谓的直线线条或圆拱的部分呢，可以达到一个对称性的一个效果。就让整体的画面看起来是比较简洁的、比较典雅的，不像是哥德是来的这么的所谓的繁复或是这么的呃复杂的那种感觉，尤其是在所谓的石雕的部分。好、哦，石雕的部分。好，所以后来呢，在文艺复兴时期啊，其实说一句实在话文艺复兴时期的教堂啊，呃，一些比较经典的教堂大概都是成都是出现在所谓的意大利中部地区。包括以佛罗伦斯这个地区为主的话，只要是所谓的文艺复兴式的教堂，大概都有所谓的圆顶，然后结合了一些窗型的一些圆拱的设计啊，或是所谓的对称的窗格啊，这一些呢来做一个什么，来做一个点缀。那这些其实就是文艺复兴式教堂建筑的特色。举例来说，在威尼斯的圣马可广场旁边有一个圣马可教堂，它本身也有圆顶这样子，也有穹顶这样的一个设计。但它本身就是比较偏向所谓的拜占庭式的风格，就不会是属于所谓的文艺复兴式的风格。所以这个部分呢，只能说它是一个可以去判别的一个标识，但不代表它全然的，就是代表，就是说所谓的穹顶不能全然的代表就是文艺复兴式的风格。好，那文艺复兴风格其实表现在教堂上面的经典例子并不多，那通常也都聚集在同一个区域。那一般来讲，我们在分析整个文艺复兴式风格的流行呢、啊，其实它很少表现在教堂上面，就相对而言比较少表现在教堂上面，反而比较常表现在一些贵族的宅地呀、啊，或是皇族的宫殿上面。那为什么呢？因为在文艺复兴时期呢，其实整个社会的价值观有稍微的转变了，由所谓的神的领域转到所谓的人的领域，从一开始敬拜神。或是祈求来世等等的这样的一个价值观，慢慢的把它演变，就是说，哎、欸，我们人应该要注重在当世，也就是注重在我们现在活的当下，好，如何去享受，如何去追求人真正的一个价值跟它的意义，这个反而变得比较重要。所以也因为如此呢，在整个价值观的转变上面，也把这样子的一个怎么讲，就是。整个设计的一个风格啊，慢慢的注重在所谓的民居上面，就不是神的居所了，就不是所谓的教堂，而是人民的居所。那人民居所当然穷人没有办法做到，可是或许一些贵族，又或是所谓的国王、皇帝，他们就可以借由宫殿的一个呈现，去表达他们自己的想法。那么文艺复兴式风格就常常展现在这一些所谓的。呃，贵族宅地又或是皇族宫殿上面，哦，这个是属于比较特别的一段时期，好、哦，因为一般来讲，在文艺复兴运动之前，绝大多数的一些建筑上面的，不管是呃表达也好，建筑上面的呈现也好，都会以宗教场合作为一个最主要的一个呈现的舞台，比如说像是修道院啊，比如说像是教堂啊等等的，都、就是一样的，好。那到了文艺复兴式之后呢，慢慢在十七世纪的时候又发展出所谓的巴洛克式的风格。那巴洛克式的风格呢，又是因为这种所谓的简单典雅造型的这种文艺复兴式、呃、的风格啊，看腻了，看腻了怎么办呢？看腻也就想要说来点不同的，就开始啊，把这种所谓的曲线曲面啊。带入了所谓的建筑风格里面，甚至在内部装饰的部分呢，用一些比较渲染的色彩去点缀整个内部的风格，然后呈现出来的感觉呢，是属于比较华丽的这样子的一个性质，好、哦，华丽的这样一个性质。所以，从华丽的性质一般来讲，就是在形容所谓的巴洛克式的风格。那这种巴洛克式的风格，其实基本上也是一种贬义啊，因为巴洛克巴洛克、o q u 其实就是一种扭曲的珍珠的意思。应该来讲，就是说，其实它本身呢是有贬义的。巴洛克式这个名称本身也是贬义，这当然也是后期的一些古典式的这种所谓的艺术家也好、建筑师也好，在评判十七世纪初这样子的一个建筑风格的呈现，给它取了一个名字叫巴洛克，就是所谓的扭曲的珍珠。因为大家就会觉得说，哎，这个美感呢、啊，其实也没有像想象中来这么好，因有点太华丽、太。太浮夸那样的一个感觉，所以后来才会又呈现出了在十八世纪所流行的，呃，应该讲说在十九世纪所流行这种所谓的新古典式这样的一个风格。那可能很多人一些所谓的听众朋友们，可会认为说，哎，是不是在巴洛克到所谓的新古典之间呢？中间还有一个所谓什么洛可可？洛可可比较特别一点点，洛可可这样子的一个建筑风格，最主要是呈现在室内空间。尤其是在法国，在当时，呃，尤其是十八世纪中的时候，流行的那种所谓的沙龙的这样的一个活动，沙龙这样的一个场所，让大家可以在这个地方聊是非啊，谈科学啊，谈哲学啊，谈一些启蒙想法等等这样的一个地区，呃，不是地区啊，这样的一个场合。那在这样一个场合设计里面，都是偏所谓的室内设计。室内设计的部分呢，可能在洛可可的风格的一个呈现上面，它会尽量以墙身去遮蔽一些柱子啊、梁柱啊等等的，然后呢，用一些比较柔和的色彩啊去做一个呈现，然后试着把一些当时人们所穿的服装跟整个建筑风格，看是不是可以有利用家具，比如说包括椅子啊、柜子啊这些所谓的家具，可以把它呈现，然后结合在一起，所以它是属于一个比较。偏内部空间设计的一种呈现，所以洛可可一般来讲很少说啊，这个建筑物的外观是属于洛可可式的风格。一般来讲，可能外观是巴洛克式的风格，但是在内部的呈现的部分，就是偏洛可可式的一个风格。洛可可跟巴洛克相对在颜色的运用上面，相对的比较收敛一点，没有像巴洛克是来的这么的浮夸，来的这么的绚丽，来的这么的所谓的华丽。在颜色的使用上面呢，稍微的比较平缓一点，比较柔和一些些。好了，所以以上呢，基本上啊，就是稍微跟大家介绍一下，就是整个在欧洲的教堂啊，它的一个流行风格的脉络。好，从一开始的罗马式风格，然后变到哥德式风格、文艺复兴式风格、巴洛克风格，又或是室内部分的洛可可风格，然后进到19世纪的新古典式主义。好、哦，那这种不管是哥德式主义啊，或者说巴洛克式主义，又或是新古典式主义，其他象征是每一个时代所流行的一个建筑样式。那这样一个建筑样式呢，其实如果我们今天要把它从头贯穿到尾的话，那么最好的一个建筑代表物的话，那就会是教堂。相对来讲，宫殿上面可能还没有办法做到这么全面。宫殿呢、啊，可能有所谓的文艺复兴式的宫殿，有新古典的宫殿，甚至有巴洛克的宫殿。可是你要找到一个所谓类似哥德式的宫殿也好，或是罗马式的宫殿也好来讲的话，其实稍微的比较困难。但是如果你用教堂来当做是一个所谓的一脉相承这样的一个建筑物的呈现的话，会是比较容易，而且比较有系统性的呈现。那么这也就是为什么我们在欧洲带团的时候，会希望可以让团员可以了解到这些所谓的教堂的特色。尽可能的呢，在两到三次的欧洲旅游当中，试着把这样子的一个建筑风格样式，利用教堂参观，把它串联起来。那在这样一个串联的过程中，你慢慢就可以了解啊 ，OK， 原来教堂的一个风格的演变是怎么样。然后也可以透过内部的一些细节啊，或是它的一些陈设啊、布置啊等等，你就可以了解到整个基督教文化对欧洲社会一个深远的影响。所以这就是为什么啊，领队我们常常要带大家去参观教堂，是这样的一个原因，不是希望说大家各位你们有感受到那种基督宗教的魅力了吗？记得回到台湾第一件事情就是要受洗哦，当然不可能是要让大家去皈依所谓的基督宗教，而是希望利用这种所谓的宗教场合，可以把欧洲的一些比较深层的文化带给大家，并且把艺术中所谓的建筑这样子的一个角色呢，利用不同的教堂来做一个不同的呈现。相对而言呢，其实这些东西有时候你不要把它当做是一个宗教场合来看，你应该把它当做是一个艺术作品来欣赏的话，相对你就会比较有收获，也比较会有心得，好不好？亲爱的大家，其实今天呢、啊，领队我就是希望花一点点时间呢、啊，来跟大家讲一下这个所谓欧洲的一个教堂风格的一个呈现跟延续。那也希望大家可以透过这样子的一些，呃，以上的一些说明，可以更了解，就是有关于教堂在欧洲社会所扮演的一个角色，又或是为什么今天旅行团要带大家这么频繁的去参观这些教堂？因为其实事实上我们也不是说非常的有很多很多的时间在这个教堂里面，但是遇到一些比较重要的、比较具有代表性的教堂，我们还是会不厌其烦的带团员。们去做一个很直接的欣赏。那么这些很直接的欣赏，有时候呢，以领对我自己的一个带团习惯的话，有时候我不见得会讲太多有关于这个教堂的建筑历史背景，反而会透过内部的一些设施的陈设，来让大家第一时间的，比如说来辨别这是一个基督教的教堂，或是一个天主教的教堂。哦，天主教的教堂里面呢，可能今天就会放所谓耶稣的苦像。那基督教教堂可能就不会，基督教教堂里面的椅子呢，可能就是比较阳春，好比较一般。但是如果在天主教教堂里面，它可能前面还加了一个跪垫，就代表说在天主教进行弥撒的时候，它可能甚至会有一个所谓的跪者这样子的一个形式的表达。然后呢，透过整个教堂里面的有没有所谓的告解室这样子的一个陈设，有些教堂里面你可能会看到，在主殿的两旁，在侧廊的部分，你会看到有一些告解室。在那个地方，可是问题有些教堂里面又没有，所以呢，就代表说有放那些告解室的，可能是比较偏天主教的教堂，因为天主教教堂里面有告解这样子的一个过程。但是在基督教教堂里面，每一个人凭着自己手上那本圣经，都可以达到跟上帝沟通、过忏悔这样子的一个效果，所以就不需要有第三者来帮你做一个告解了，你也不需要把你的罪讲给第三者来听，你直接跟天上的天父、上帝去做一个宣达就可以。所以一般在基督教的教会里面，可能就不会要有这种所谓的告解式这样子的一个设施。所以我比较习惯，就是让团员们可以在第一时间去做一个很直接的一个辨别。然后呢，并且透过它整个的一个建筑的一个材料也好啊，或者是说它内部的一些雕刻啊。或是它的宣讲台、宣道台等等的一个陈设，包括还有像管风琴这样的一个陈设。其实我觉得这些部分呢，虽然它是宗教里面的一些器具，好，不管说所谓的宣教坛也好，不管所谓的唱诗台也好，不管所谓的管风琴也好，或是所谓的地下墓穴也好，或是两边的这种石棺也好，其实某种程度上面，它跟宗教都有很强烈的连接性。但事实上，你每一个每一个分开来看的话，其实它就是一种艺术文化的一个呈现。所以，我个人会觉得它其实是相对的非常有欣赏价值的。所以一般来说，领队我自己的带团习惯是不会把大家导入到一个所谓的宗教的一个性质里面，反而会在一开始就跟大家去宣导：哎、欸，整个艺术作品的呈现。然后，并且呢，在实用性上面，因为台湾其实基督宗教文化甚至非常非常的彰显的。所以你身边可能有包括信奉所谓天主教的朋友啊，或是信奉基督教的亲戚也好，所以你是不是可以在国外旅游的时候，利用教堂的一些设施的呈现，来第一时间的辨别天主教跟基督教的差异，或是去区分出天主教跟天主教啊、呃，对不起，天主教跟基督教在教堂的一个设计上面的差异。所以我觉得这个是属于这个反而是比较有意思的啦。所以其实真的也不要这么的排斥教堂，因为有时候透过教堂的一种欣赏啊，你转换一个心境，把它当做艺术品的话，其实你就会觉得你在看的是各种不同的艺术品。那有些艺术品其实它真的艺术价值是非常非常超乎你想象的，不管是在雕刻的部分也好，不管是在建筑的部分也好，又甚或是在一些教堂里面的一些壁画也好，其实那些都非常非常有它的艺术价值。如果你可以在欣赏艺术的同时，然后来了解欧洲文化以及欧洲社会的价值观，某种程度上面，你还可以的稍微的去辨别实用性的辨别不同基督宗教教,教派的差异。我觉得这个是一个很大很大的旅游收获，这是在旅游的一个知性面上面呢，是一个很大很大的享受，好不好？所以各位亲爱的听众朋友们，下次啊，如果再到欧洲啊，希望是2022年了，好不好？对。如果2022年还不能出去的话，我实在是真的是不知道该怎么办了。如果在2022年之后呢，可能有机会啊，你又再次的重温欧洲地区，又或是说你成功的踏上一个你还没有去过的欧洲的国家。如果呢又有机会去教堂的话，希望您可以耐住性子，把教堂当作是一个艺术品，好好的去欣赏它，透过了当地导览者的一个讲解。然后呢，让自己可以更加的深入。哎，这一间教堂在整个地区里面扮演是什么样的一个角色？对整个基督教文化上面有没有什么特殊的意义？又或是，在第一时间你可以考验一下自己，看有没有办法辨别出这是一间天主教的教堂，又或是基督教的教堂，甚或是其他基督宗教派别的一个教堂？好吧，好了，亲爱的听众朋友们，今天的时间也差不多了，希望呢大家在今天的节目中啊是有所收获的。那么，因为上一集呢来不及跟大家说圣诞节快乐，那么这一集在大家的大家的一个收听的过程中，应该啦，哦，应该已经进入到了岁末年终的时候了，可能已经是到了12月30号、31号，搞不好有人听到这一集的时候已经是明年的事情了，所以呢，领队我在这个地方还是要跟大家说一声。新年快乐！希望在2022年新的一年呢、啊，大家呢都可以平平安安、顺顺利利、快快乐乐的。虽然说呢，呃，因为在疫情的影响之下，百行百业啊都有受到不同程度的一个影响，但还是希望大家在新的一年呢，我们还是要持以一种正向的一个态度，我们还是要就是勇敢的往前走，迎接着我们面前的一个挑战。但是不管怎么样，健康。是最重要的本钱，没有好的健康，就没有那些挑战困难的一个本钱。所以还是希望大家可以健康、快乐、平安，好吗？新的一年祝大家新年快乐，新年新大运！带团这档事咱们明年见喽，拜拜。